1: Rock et Folk Radio On est là évidemment pour parler des Beach Boys maintenant sur Rock et Folk Radio Je vous en ai parlé en début d'émission Il y a un superbe livre qui vient de sortir dans la collection Rock et Folk chez Casa Edition Qui s'appelle The Beach Boys Surf Up Et nous recevons l'auteur de ce livre spécialiste des Beach Boys Il s'appelle Jean-Marie Potier Bonjour Jean-Marie Bonjour Alors très content évidemment de te recevoir C'est pas ton premier ouvrage sur les Beach Boys T'en as écrit un autre notamment qui s'appelait La Symphonie inachevée Est-ce qu'avec ce livre tu achèves justement ton travail sur les Beach Boys ou pas du tout euh, peut-être que oui, parce que c'est vrai qu'après
2: avoir fait un premier ouvrage qui était sur un seul album, qui était sur Smile, sur eux, là, maintenant, je, j'ai un peu balayé leur entière carrière et je suis pas sûr qu'ils ressortent un disque. Si je devais faire des paris, je dirais que peut-être que le dernier album qu'ils ont fait il y a dix ans restera leur dernier. Et, et quest ce qui que...
1: se passe depuis deux ans, franchement, on est à l'abri de rien, hein. On est à l'abri de surprise, rien, mais euh,
2: ils sont tellement fâchés entre eux, ils ont quand même beaucoup de, beaucoup de litiges euh, entre eux, notamment Brian Wilson, le génie du groupe, Mike Love, son cousin. Bon, je suis pas sûr qu'on arrivera à, aller, à les rassembler. Peut-être, je sais pas, un concert caritatif. Pour l'après-Covid éventuellement, <rire> c'est peut-être la seule chose, une pandémie
1: mondiale qui pourrait les réunir, mais genre, je, je quelqu'un pas arrive sûr. avec un énorme chèque d'un milliard, par exemple, pourquoi pas ah, Un énorme chèque d'un milliard, et ouais, peut-être. Ah et bah, Elon, Elon Musk, ah bah, ou
2: euh, ouais, Jeff Bezos, peut-être s'il s'y vient pour leur produire un album,
1: pourquoi pas On sait jamais. Peut-être que c'est des fans des Beach Boys. En oh, venant, ce serait marrant. Ce, ce serait, serait, et
2: surtout, ce serait possible, parce qu'à mon avis, je pense que dans cette génération il y a un gros paquet de fans des Beach Boys.
1: Exactement, exactement. Alors du coup, comme je le disais, c'est un magnifique ouvrage. Tu reviens sur l'ensemble de leur carrière et pas que. Euh, comment est-ce que tu as construit ce livre Parce que t'as pas choisi de le faire. Album par album, tu as choisi de faire des thématiques également. Euh, c'est dur de s'attaquer quand même euh, à une carrière aussi grande sur laquelle beaucoup de choses déjà ont été dites. Oui, mais l'idée c'était
2: en fait de le faire par période parce qu'il y a vraiment, euh, voilà, c'est comme souvent d'ailleurs, c'est Bob Dylan par exemple, on pourrait le faire de la même manière parce que lui aussi il a ses périodes. Bah, les Big Boys c'est pareil, il y a une période surf, une période bagnole, après une période d'introspection un peu romantique, euh, hein, et voilà. Après il y a une période d'albums 70s qui sont absolument passionnants, qui viennent de faire l'objet d'un, d'un coffret d'ailleurs l'été dernier, qui s'appelle Phil Flows où il y a vraiment des des albums magnifiques et où pour le coup ils travaillent vraiment en collectif ce qui n'a pas toujours été le cas voilà et puis après il y a des des albums on va dire de de qualité plus contestable à partir de la fin des années 70 où là on
1: rentre dans une phase qui est un peu inévitable qui est la phase du déclin forcément forcément on peut pas être bon sur sur euh, sur toute une période sur toute une vie c'est rare c'est très très rare. Alors en tout cas, euh, c'est un superbe livre. Euh, toi, en tant que fan des Beach Boys, est-ce que ça a été dur, mine de rien, de simplifier le propos parce que il y a beaucoup de photos. C'est c'est un beau livre entre guillemets. Ça n'est pas partie des, des biographies vraiment. Euh, c'est plus pour se promener, regarder ce qui a été fait visuellement, regarder des belles photos aussi de, de certaines personnes torse qui qui valent le détour. Bref, euh, en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour pour synthétiser quand on est fan C'est dur quand même quelque part. Alors déjà, en fait, je me considère pas comme fan au sens ah, euh, de où... livre, mais pas fan au sens qu'on donne. Voilà, ouais, en tout cas, au sens que, oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de
2: dire ça. J'ai fait des sur les Beach Boys, mais je me considère pas comme fan cest dire fan au sens où, si s'ils passent, passe dix passe fois en concert dans ma ville, j'irai les voir dix fois. Ça, non, je suis pas fan dans Seulement neuf. Non, même, je pense que j'irai les voir une fois. Parce <rire> c'est que, bien déjà. Parce que déjà, voilà surtout qu'en plus pour mon portefeuille parce qu'à mon avis s'ils viennent dans ma ville euh, voilà.
1: <rire> ah bah quand on voit que euh, pour aller voir les, les Red Hot Chili Peppers au Stade de France il y a des places à, 6, dans, à 617 euros on, se, on, on peut se douter que si c'était les Beach Boys ça serait un peu plus cher quand même.
2: Voilà donc 10 fois 617 euros bon euh, et en fait voilà donc c'est pour ça que finalement ce qui m'intéressait c'était moins de donner euh, toutes les informations hyper précises sur leur vie leur oeuvre, qui a enregistré quoi à tel moment qui joue quoi sur tel disque, c'était aussi peut-être de, d'essayer de, de, de donner un peu ma vision du groupe voilà donc j'ai un peu mélangé ces, ces deux choses là ce qui fait que j'ai pas été frustré sur le, le, le le nombre d'informations que je pouvais donner.
1: D'accord, et en plus, comme je le disais, c'est un beau livre. Euh, comment, Avec qui tu as travaillé pour trouver justement euh, tous ces clichés, toutes ces, toutes ces photos
2: Bien, J'ai travaillé avec mon excellent éditeur Xavier Belrose, nous avons collaboré voilà, sur le choix à la fois des, des photos, parce qu'il y a quand même beaucoup de photos, il y a, voilà, il y a, il y a beaucoup de choses avec euh, des, des tonalités assez variées, à la fois entre justement les, les fans de surf des années 60 qui posent avec leurs planches sous le bras, qui étaient par ailleurs des photos totalement marketées, parce qu'en fait, ils étaient pour la plupart pas des surfeurs euh, jusqu'aux photos de famille des années 70 un peu glauques où on sent que certains n'ont, n'ont pas vraiment envie d'être là voilà donc on a collaboré un peu sur le, le choix des photos là-dessus et puis après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses il y a, il y a beaucoup de choses assez belles au niveau des pochettes, il y a aussi des comment dire des films qui ont été faits à partir de leur de leur œuvre ou des films auxquels eux ont participé. Voilà, donc il y a quand même pas mal de, de, de choses à raconter de manière visuelle sur le groupe.
1: Alors tu le dis dans, dans l'édito, en tout cas de, de ce livre, c'est un groupe qui a été quelque part ringardisé. Pourquoi est-ce que les Beach Boys seraient plus ringards que les Beatles, par exemple est ce que, que c'est à cause de l'image de surfeur justement bah, je pense que la première raison c'est tout simplement que eux ne se sont pas séparés
2: euh, c'est quelque chose qu'on voit très bien euh, par ailleurs quand on regarde en ce moment le fascinant documentaire de Peter Jackson Get Back c'est que justement on est fasciné parce que c'est un peu leurs dernières images et derrière ils en ont pas produit euh, 10 000 autres qui sont venus ternir celle-là finalement cette, cette image du groupe au travail euh, qui est encore à son apogée les Beach Boys, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire que voilà, les Beach Boys, ils démarrent en 62, leur dernier album, c'est en... Enfin, en 61, leur dernier album, c'est en 2012, et en fait, ils se sont jamais arrêtés, y compris quand un de leurs membres originels, Dennis Wilson, s'est noyé en 83, ils ont continué, et ils ont continué en faisant des disques qui étaient quand même, à partir des années 80, médiocres, donc ça a contribué à les ringardiser. Et l'autre chose qui a contribué à les ringardiser, tout simplement, c'est que bah, le... leurs 4-5 premières années, avec d'énormes succès, sont axées sur le surf, les filles, les bagnoles. Dans c'est la Californie, hein. Oui, ce qui est, et ce qui paraît avoir donné des choses absolument formidables dans, dans leur oeuvre. Mais que bah après, quand ils ont essayé de faire des choses plus introspectives, plus originales, plus audacieuses, le public a pas forcément toujours suivi. Voilà, Et donc, ils ont été un peu enfermés dans cette image de la Californie ensoleillée du début des années 60.
1: Mais ils sont enfermés tout seuls, tu penses Ou alors, c'était presque des commandes et leur maison disent qui leur disaient « ça serait bien que vous restiez un petit peu dans cette thématique comme vous avez commencé comme ça, même si c'était n'était pas votre, votre but à la base ?» Il y a un peu des deux parce que euh, quand, notamment quand Brian Wilson en 66 enregistre
2: euh, Pet Sounds, euh, donc est le chef-d'œuvre du groupe, et après euh, quand il se lance dans son projet Smile en 67, il y a des petites tensions au sein du groupe. Alors personne non plus n'est venu lui dire totalement, il faut que tu arrêtes ça. Il y a un peu cette légende urbaine, notamment de Mike Love, qui serait venu lui dire, arrête de gâcher notre formule magique. On a toujours une polémique sur ce qu'il a dit et ce qu'il a pas dit. Voilà. En tout cas, on lui Il a aurait à... dit arrête
1: de gâcher notre formule magique, s'il te plaît. Il <rire> aurait dit s'il te plaît, quand même. parce que c'est un garçon poli. Hein. <rire>
2: et euh, voilà. Mais personne n'est venu lui mettre le, un, un flingue sur la tempe pour qu'il arrête de, de, de faire ça. Mais bah, eux-mêmes, au bout d'un moment, eux, ils ont aussi euh, pris conscience que, enfin en tout cas, ils ont eu l'impression qu'il fallait qu'ils refassent des choses comme au début. Euh, donc à partir de la fin des 60 ils se sont remis à, à faire un peu des choses influencées par le rock'n'roll 50s. Voilà, ils ont essayé de revenir un peu à cette, à cette esthétique-là. Donc eux aussi sont un peu enfermés là-dedans.
1: Mais c'est dur, mine de rien, de changer. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont réussi à évoluer. On se souvient quand les Stones ont tenté un truc plus psyché avec Zer euh, Satanic Majesty Request, ils se sont fait défoncer. Derrière, ils ont été quasiment que blues, à part deux trois incursions dans le disco. Il n'y a presque que les Beatles qui ont réussi à évoluer. Euh... En étant, en étant laissé tranquille. Oui, il y a
2: les Beatles. Bah, après, il y a bah, Dylan a réussi à évoluer aussi. Alors, pour le coup. Il lui, s'est fait éclater, lui, Voilà, aussi. lui, ça a provoqué euh, <rire> limite des menaces, de, des menaces de mort, en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est très compliqué parce que de toute façon, effectivement, vous donnez quelque chose au, au public et euh, après, le public va avoir l'impression que vous allez lui servir euh, la même chose euh, toute sa vie. Et c'est vrai que eux, bah, c'est, le, c'est effectivement le souci qu'ils ont eu. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils font Pet Sounds, euh, ils, ils envoient notamment un des membres en Angleterre pour promouvoir l'album. Il, notamment, il va voir les Beatles. Il y a une session d'écoute de Batesand où il y a John et, et
1: je crois Paul qui sont là alors que c'est déjà une réponse aux Beatles et qui, qui, voilà,
2: en plus à l'époque ils sont dans un espèce de ping-pong de je fais un album pour te prouver que je suis génial ah bah attends je vais me prouver que je suis <rire> encore plus génial et, 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 Smile, et, et l'autre enchaîne, voilà. Et, euh, et donc, euh, et donc Pet Sounds, notamment en Angleterre, il y a plein de musiciens qui disent c'est génial, jamais écouté quelque chose aussi bien, c'est magnifique, ils sont vraiment à l'avant-garde de la pop. Et bah le public achète le disque, c'est pas non plus un flop, mais c'est moins un succès que les précédents. Et donc bah, c'est là un peu que les ennuis commencent.
1: Les ennuis commencent effectivement. Alors du coup, on va en écouter un hein, du Beach Boys puisque forcément on en parle, ça donne envie. Alors je t'ai demandé de me faire la, la programmation et t'as choisi Let's Put Our Hearts Together. Alors pourquoi cette chanson? alors là j'ai choisi cette chanson là vraiment
2: euh, un, c'est un choix un peu trésor caché c'est un album qui s'appelle Beach Boys Love You qui est paru en 77 et en fait c'est l'album que je conseille à des amis, quand j'ai des amis qui, dé- qui découvrent les Beach Boys et qui après Pet Sounds enchaînent en, d- en écoutant d'autres choses et qui me disent ah ça c'est vraiment génial je dis écoute Beach Boys Love You si tu aimes Beach Boys Love You tu seras un vrai parce que c'est un album <rire> voilà donc 77 euh, le groupe est quand même vraiment déjà en train d'entamer une glissade en plus on est en pleine période euh, punk euh, En pleine période, tout à fait c'est l'année punk, euh, Brian Wilson vient de faire une espèce de cure de désintoxication avec son psychiatre qui va bientôt le on va dire le, le quasiment l'enfermer chez lui euh, et voilà et donc en fait il fait un album enregistré avec beaucoup de moog notamment donc déjà ce un son assez spécial pour les, les beach boys sa voix est complètement cassée par des années de cigarettes et de drogues et puis voilà donc c'est un, c'est un album complètement à part c'est vraiment un ovni dans sa typographie et la, la chanson en question euh, let's potter our together il la chante en plus avec sa femme avec qui il va bientôt divorcer donc c'est un peu sa chanson de divorce ah ouais enfin, c'est, c'est le chant ch- ch- du signe quoi c'est, bah, c'est... c'est vraiment le chant du signe du groupe voilà donc c'est, c'est ce que je dis au, généralement aux gens qui connaissent pas je dis bah si vous aimez cette Là, vraiment, c'est que vous êtes euh, aussi fondu moi, c'est que vous êtes un vrai. Et
1: eh ben, on va tester. En tout cas, Jean-Marie Potier vient de sortir ce livre, The Beach Boys Surf's Up, euh, chez Rocket Folk Edition, aux éditions Casa. On va écouter hein, ce morceau pour voir si vous êtes des vrais. On en reparle juste après. Let's put our together, les Beach Boys, sur Rocket Folk Radio.
0: Just how you feel and maybe you adore me Time, don't worry how you feel because you know we've got forever Maybe I'll come up with some idea and you think that I Let's see what we can cook up between us together, together, together.
1: Alors, est-ce que vous êtes des vrais les Beach Boys à l'instant sur Rock and Folk Radio Let's put our together. Le choix de notre invité aujourd'hui, Jean-Marie Potier, qui vient donc de sortir ce beau livre au Cherokee Folk Edition, au Casa Edition également, qui s'appelle Surf Up. Alors du coup, il y, y, y a un moment que j'aime bien dans ce livre, c'est faut-il réhabiliter Kokomo Alors pourquoi est-ce qu'on laisserait cette chanson de côté qui est qui un vrai tube
2: ah, c'est, c'est un vrai tube, donc c'est la chanson du du film Cocktail avec Tom Cruise, donc euh, en 88. Et euh, pourquoi faut-il la réhabiliter Bah, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment. Je pense que pour les gens qui aiment les chefs-d'œuvre des Beach Boys, qui aiment Pet Sounds, qui aiment Smile, Kokomo c'est vraiment le, le l'apogée de leur regard 10, À mon avis, c'est vraiment c'est quoi, ça. C'est à cause des voix au début. Le ouais, la, voilà. La, et puis même le ouais, le côté bar à cocktail hawaïen. Vraiment. En, en plus, je, je, j'ai souvenir, je crois, dans quelques séries télé, quand vous en avez des personnages à Hawaï, vous allez mettre ce morceau-là. C'est vraiment la carte postale ouais. hawaïenne par par définition. Y a ça où euh, il fait y a collada, ouais. Il y a deux chansons, a deux chansons. <rire> Exactement Et donc euh, C'est un peu La, c'est, c'est, la, la vision dominante Ça serait un peu L'apogée de leur ingardise Mais ce que je trouve Intéressant dans ce morceau bon, Déjà il y a un casting Assez improbable dessus Notamment il y a John Phillips euh, Des mamas et Papa papas Qui a contribué au morceau Il y a Van Dyke Parks Qui est un des collaborateurs De Brian Wilson Dans les années 60 Dans sa, vraiment, sa période dorée Qui est un, un parolier Très cérébral Qui est venu aussi euh, Contribuer à, à, à à la chanson donc déjà c'est assez improbable et puis euh, par ailleurs ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait de voir comment finalement ils appliquent toujours un peu les mêmes recettes que les années 60 C'est-à-dire dans les années 60 ils, ils fantasmaient la Californie C'est-à-dire ils montraient, ils montraient à la, au reste de l'Amérique voilà la Californie mais pas la Californie elle existe vraiment totalement au quotidien Mais l'idée qu'on se fait vous, de la voilà, Californie finalement on vous, on vous fait une Californie un peu fantasmatique euh, on vous fait rêver et là, ils font la même chose, alors sauf que la différence, c'est qu'ils font la même chose, mais avec une, une, un endroit qui n'existe pas, parce que Kokomo, ça n'existe pas, alors que la Californie telle qu'il la décrivait, ça existait. Donc là, ils créent un espèce de mirage en fait, de toute pièce. C'est un peu comme s'ils inventaient leur propre île privée.
1: Alors du coup, qu'est-ce qui va sortir euh, les Beach Boys de, de La Ringardise Parce que dans ce livre, donc on parle évidemment de leur carrière, on parle également de la nouvelle génération qui s'approprie euh, bah, les, les Beach Boys, notamment les rappeurs via Décembre Janelle Monet aussi qui, qui qui vient dans dans l'histoire. Est-ce que c'est également par les bandes originales Parce que on parle évidemment des, des moments où les Beach Boys se retrouvent sur des bandes originales de films. Est-ce que c'est par, c'est par là que La Ringardise va enfin s'arrêter ah, Je suis pas totalement sûr que ce soit
2: les bandes originales. Euh, à mon avis, les bandes originales sont plutôt venus refléter le fait qu'ils étaient sortis de ça. Parce qu'en fait, les bandes originales, notamment dans les années 80, il y a un film de Lawrence Cazin, qui s'appelle Les Copains d'abord, The Big Chill et qui a un peu contribué aussi à les installer dans cette espèce d'image un peu carte postale des 60s parce qu'il y avait, avait leurs morceaux dessus et qui était un peu un film qui racontait la, la chute des idéaux des sixties euh, à mon avis le principal, la principale chose qui les a sortis de là c'est qu'en fait simplement à partir de déjà milieu années 80 et puis beaucoup années 90 il y a beaucoup de très bons groupes qui se sont revendiqués fans des Beach Boys, euh, voilà des groupes comme XTC, comme euh, les Aylermas, beaucoup voilà beaucoup de groupes de pop indépendantes euh, américaines euh, ou même REM par exemple américaines ou anglaises se sont revendiqués fans et ont contribué à voilà à réinstaller un peu ça comme référence et puis tout simplement après il y a eu toutes les rééditions voilà il y a eu... Pet Sands réédité réédité ré réédité à chaque fois avec toutes les bandes les sessions et tout voilà et ça a montré vraiment à quel point à l'époque comment fonctionnait le cerveau de Brian Wilson et à quel point c'était une œuvre complexe mais du coup est-ce que
1: toi tu comprends que des rappeurs aient cherché justement des, des samples de ces morceaux
2: ah oui bien sûr alors effectivement il y a pas pas mal de de samples des Beach Boys dans des des morceaux ou des albums de rap on parlait de JPEG Mafia de mémoire je crois que la première cassette du en Clown, doit y avoir quelque chose aussi et logique parce qu'en fait euh, les Beach Boys on peut très facilement je pense prendre des des fragments il y a a toujours des petits motifs des petits euh, voilà typiquement en prendre un des plus connus, le tout début de California Girls, voilà, il y a un motif au tout ouais. début musical qui dure je pense 10 secondes mais qui est, qui est célèbre. Et finalement c'est une, c'est une musique je pense qui est très facile à sampler, voilà, on, peut, on peut en prendre des petits morceaux et les assembler et Brian Wilson il fonctionnait comme ça à la fin des années 60 quand il fait Smile, euh, il passe son temps à enregistrer des
1: choses et puis à la fin il mixe, et il, il, il coupe et il colle. Donc en fait il ne sait pas vraiment où il va avec cet album euh, sur lequel on peut revenir pendant des heures mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il fait des petits bouts et il regarde ce qui marche. C'est exactement ça. Déjà, il avait commencé avec voilà, un de ses plus grands chefs-d'oeuvre, qui est le single Good Vibrations,
2: Good où à la, à la base, il a une chanson complète, voilà, il, il, a, il la répète une première fois, et puis après, il enregistre par fragments plein de... Voilà. Un jour, il fait un refrain, un jour, il fait, il fait euh, le refrain, un jour, il fait un couplet, un, un autre couplet, le pont et tout. Et puis à la fin, en fait, il prend toutes les sessions et puis vraiment, il assemble par petits bouts les, les meilleurs passages pour vraiment en tirer la meilleure version possible. Et Smile, c'est, euh, il pousse cette méthode-là jusqu'au bout, sauf que c'est plus une Seule chanson, c'est un album entier avec en plus un concept qui part un peu dans tous les sens. Voilà, et donc c'est là effectivement qu'à un moment donné il dit stop. Tu m'étonnes qu'il soit devenu fou.
1: En tout cas, je vous conseille ce livre Surf, surf Up, pardon, The Beach Boys, écrit par notre invité Jean-Marie Potier chez Rock et Folk Édition et également chez Casa Édition. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et on va se quitter. Alors pour le coup, ça, c'est moi qui l'ai choisi, c'est la chanson qui m'obsède le plus, c'est le fameux God only knows, qui est quand même, qui est quand même assez magnifique. Bah, qui a été plusieurs
2: fois qualifié, et c'est quand même pas faux, de plus belle chanson du monde. Ouais, je pense qu'on peut, on peut le dire.
1: Ah, tu peux le dire, moi je sais pas, je vais encore réfléchir à ça, mais c'est vrai qu'elle m'obsède beaucoup celle-là. Merci beaucoup d'être venu Jean-Marie. Merci. Salut.
0: I may not always love you But long as there are stars above you You never need you doubt it, I'll make you so sure about it, God only knows what I'd be without you.
2: de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly